0: A Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande traz até você uma mensagem para a sua edificação. Abra seu coração e incline seus ouvidos. Também dizer bem-vindo para todo mundo Amém. e Oxe, <risos> muita gente aqui, hein? <risos> aleluia. E eu estou muito contente que o povo de Angola está aqui. Ah, eu lembro quando. Pastor Samuel, fique em pé. E a esposa. Ele veio três anos atrás. Pra, pode sentar agora. Mas eles ele são muito especial para mim. E eles via, ele via, veio aqui. Ah, querendo estudar no Rima. E... ele... teve um sonho... ele ia ficar aqui para estudar... e tinha um sonho que mandou ele de volta para Angola... mas ele... enquanto estava aqui... ele começou explicar a situação de Angola sobre a guerra que acabou. E Guto sabe, Canrober sabe, tanto quanto eu, que nós não aceitamos uma igreja, ou vamos dizer, colocando uma escola dentro de uma igreja que que não combina conosco. E eu sabia que ele estava numa igreja que não concordou conosco. (risos) E eu sabia que pode ser impossível. né? Mas o senhor tem outras ideias. (risos) Enquanto ele estava explicando para mim, eu vi aquele homem em Macedônia chamando, venha e nos ajudar. Eu vi a necessidade de colocar a escola lá, mas eu coloquei também algumas regras. (risos) Eu falei com ele. A única forma é que você tem que mudar para ser como nós somos. Amém. Nós queremos... Eles falando como como nós falamos, ensinando como nós ensinamos. E ele está mudando diariamente. Deus é fiel e eles estão sendo fiel também. De fato que vão começar a ensinar no reino (risos) lá. Aleluia. Então, a... Brasileiro não é o único que pode ensinar. Amém. Amém. Todo mundo que recebe treinamento na palavra de Deus, e quando o Espírito de Deus revela a palavra, você vai ser transformado. Se não é transformado, você é pecador ainda, ou você é cabeça dura. Um do outro. Então, vai para uma igreja que não crê muito e terminar sua vida lá, porque uh, rima, essa palavra rima é uma palavra que quer dizer vida mesmo. Rima quer dizer a palavra falado, mas transmitindo a vida, a, a vida de Deus dentro daquela palavra. Então, quando você recebe... A palavra de Deus, especialmente onde não preciso interpretar, você pode entender a palavra bem claro. Porque eu vim de uma igreja que queria interpretar tudo, e normalmente colocando a interpretação errada, mas eu recebi um livro de finas Jennings Dake que ensinou sobre interpretando a Bíblia e ele falou uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar ele disse quando os apóstolos quando no novo testamento o velho também fala fatos sobre você, aceita como está escrito Amém. amém? Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio as cartas de Paulo, como está escrito e aceita assim. Então, eu entendo bem mais fácil, recebendo como ele falou. Porque, irmãos, o Novo Testamento é a revelação da vontade de Deus aqui na terra para a igreja. Amém. Então... Já falei muitas vezes que a única coisa que precisa de interpretação é linguagem simbólica, parábolas, muitas vezes no Velho Testamento profecias... No Velho Testamento, preciso de interpretação. Mas quando Paulo fala, ou quando Jesus fala que você é vencedor e mais do que vencedor, não preciso interpretar isso. Você é o que ele está falando. Quando ele fala não julgar para não ser julgado, ele está dizendo não faça isso. Não pratica julgando uns os outros. Amém. Deus, eu ouvi a voz de Deus dentro da palavra, me avisando não julgar mais. Amém. Aleluia. Então, como interpretamos essa palavra? Não preciso de interpretação. Aceita como está escrito e obedece. Amém. Minha vida é muito melhor aceitando a palavra como está escrito, onde pode receber, assim. Amém. Ele disse que Jesus falou, aqueles que creem em mim fará minhas obras. 99% da igreja não está fazendo as obras de Cristo. Por quê? Aqueles que creem. Você tem que crer para fazer a obra de Cristo. Você tem que ter fé funcionando para abrir igrejas. Você tem que ter fé para fazer a obra de Cristo, irmão. O que ele fez? Cantou no coral. Era diácono da igreja. Não, ele fez milagres, irmão. E Ele está querendo pessoas aqui fazendo milagres, irmão. Ele está querendo pessoas aqui alimentando alimentando milhares. Ele está querendo você curar pessoas. Não é você que vai curar, Jesus vai curar através de você. Tudo que Ele fez, gente que crê, pode fazer. Ou você é Deus crente? Isso é duro, hein? não é? Então eu vou ler o que você sabe que eu sempre leio. Primeira Coríntios 1, 10. <risos> Pessoas querem saber, por que vocês têm tanto sucesso lá no Brasil? Dessa aqui. Eu exijo que todos as ver, igrejas, verbos da vida, falem a mesma coisa. Amém. 1 Coríntios 1, 10. Rogo vocês, irmãos... Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, quantos? Todos Todos o quê? Todos os crentes, falando a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Espírito Santo revelou isso para mim, pregando uma mensagem em São Paulo, anos atrás. Ele disse que eu nunca queria denominações. E eu pregando e recebendo isso. Ele disse, denominação nem está na Bíblia. E denominação chega de divisão. Irmãos, eu já vi igrejas nos Estados Unidos. Tem 100 pessoas. Tem um grupinho falando contra as outras. E eles vão 3 quilômetros lá embaixo. Abre outra igreja. Divisão, irmão. E por causa de doutrinas. Só existe uma doutrina, irmão. Está escrito na Bíblia. Aleluia. Nós temos a doutrina que Deus quer ensinar, escrito no Novo Testamento, irmão. Nós estamos debaixo de graça. Moisés era embaixo da lei. E se você está aqui hoje a nós ainda querendo ser justificado pela lei, você está errado. Amém. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Então o que você prega deve ser verdade e cheio de graça. Amém, irmão. Aleluia! Se eu ouvir que tem professores e ministros ensinando além daquilo que nós conhecemos aqui, você vai falar pessoalmente comigo. Eu não tenho vergonha de mandar você embora. Porque todos devem falar a mesma coisa. Você vai para a igreja em Recife, deve ouvir a mesma coisa que pode ouvir em Campina Grande. Amém. Se for para uh, uh, outro lugar in, no Brasil, deve ouvir a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Amém, Amém irmão? Amém. Deixa eu ler mais uma coisa. Posso? <coughs> Efésios 4. Eu não sei como igrejas pensam que tem tantos evangelhos. A Bíblia diz que só tem um evangelho. Amém? Está escrito de Mateus até Apocalipse. Amém? Então ele disse aqui... Efésios 4, 1, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ande dignos, irmão. Não traz vergonha para o corpo de Cristo. Não traz vergonha para o verbo da vida. Nem rima. Amém. Anda digno, irmão. Daquilo que você está chamado para fazer. Então, falando essa coisa e falando aquela coisa, não é digno, irmão. Amém. Amém. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros... Em amor. Tem pessoas que não é, é difícil suportar, mas tem que su- suportar. <risos> Amém. O que quer dizer isso? Exatamente o que falou. <risos> Vamos continuar. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Oxe. Do Espírito no vínculo da paz. O que quer dizer exatamente o que ele falou. Há somente dois corpos. Não, só, só tem um, irmão. Um corpo de Cristo. Não tem outros não, só uma. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa, numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor. Não tem dois, tem um. E Pai de todos, qual? O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Só existe um evangelho, que é boas novas. Se você está ensinando coisas tristes, vai para outra igreja. Boas novas quer dizer cura, pregação da palavra, ministrando pelo ensinamento, todos os dons operando. Amém. E eu vou encorajar todos vocês, começar a usar os dons na igreja, irmão. Amém. Línguas e interpretação, profecia. E as outras também precisam de ser usado, irmão. Muitos pastores nunca estão usados nos dons. Se você não está operando nos dons, vamos colocar outro pastor. Que vai operar nos não? Você acha que você não pode ser retirado? Pode.
1: Eu posso falar com a diretoria e
0: vamos para a sua igreja. Logo. Irmãos, Kenneth Hagen falou, eu escutei aquele fita dez vezes num dia. Ele falou que se as igrejas nesses dias hoje n- começam a diminuir os dons na igreja, será perdido nesses últimos dias. Se você não opera nos dons, será perdido em verbo da vida e seremos como os batistas, metodistas, presbiterianos e os outros sem o batismo no Espírito Santo, irmão. E se acontecer assim, sua igreja vai, vai fechar. Eu não quero outra igreja no esquino, irmão. Eu quero igrejas com poder operando. Eu quero igrejas com a palavra funcionando, irmão. Essa palavra funciona. Os dons funcionam, irmão. Os dons glorificam Jesus, irmão. Os dons glorificam Jesus, irmão. E devemos operar nos dons para glorificar Ele e ajudar outras pessoas. Amém. Não podemos ficar religioso e não operando nos dons. Se você faz tempo que não funcionou nos dons, começa a orar agora, irmão. Se você orar em línguas, você vai operar nos dons. Aleluia. Eu vou dizer de não. se você não fala em língua, vai para a igreja batista, irmão. Vai para a igreja uh, metodista. Eles também não falam. Eu era um dos dois. Eu era, era dos dois. Irmão, eu sei o que eles ensinam. Batismo no Espírito Santo é dos demônios. Já ouvi isso, irmão. Deus não cura mais. Eu não sei onde eles leram isso, mas não está na Bíblia. Pode reunir com eles se você não crer como nós cremos, irmão. Mas nesses últimos dias, irmão, nós devemos buscar poder operando em nossas igrejas. E se tiver somente um evangelho, você vai ver os dons operando. Porque os dons estão ensinados no evangelho, irmão. Amém. Dons não é só para decorar a igreja de vez em quando. É para glorificar Jesus Cristo. Amém. E ajuda pessoas também. Aleluia. Já falei demais, hein? Aleluia. Mas, o Espírito Santo queria falar isso. Dons não pode parar em sua igreja. Acho que eu vou começar a mandar pessoas para a sua igreja. E eu vou perguntar quando volta, os dons estão operando naquela igreja? Se dizer não, eu vou ligar para você. E fala que estamos procurando outro pastor para seu lugar. É vergonha, irmãos, para um pastor não operar nos dons. É vergonha, irmão, para um pastor nunca operar nos dons. Aleluia. Aleluia. E, às vezes, eu não quero operar nos dons esperando para outra falar ou fazer uma coisa. Mas quando todo mundo fica lá como um tronco de árvore morto, Eu vou mover quando o Espírito Santo quer. Amém? Amém. Aleluia. Mas ele está querendo a igreja funcionando nos dons, irmão. Aleluia. Isso é uma coisa que deve ser falado aqui entre nós. Amém. Não pode deixar os dons morrer em verbo da vida. Aleluia. Se quiser sair da sua posição, continua não operando nos dons. Aleluia. Nós podemos tirar você. Infelizmente, irmão, eu não quero falar isso, mas todo mundo deve saber que sua posição não tem garantia. Ao menos que você está andando na Palavra de Deus e andando no poder de Deus. Amém, irmão? Então, começa a orar. Começa a orar. Para os dons, começa a operar. E dons operam pela fé. Se você não tiver fé, não vai operar. Você tem que começar pela fé, muitas vezes. E muitos não começam porque tem que usar fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus sem exercitar fé na sua igreja. Aleluia. Vocês me amam ainda? Eu te amo, mas posso tirar (risos) vocês. Aleluia. Não estamos aqui no Brasil, irmão, só para iniciar outra igreja. Estamos aqui para começar igrejas poderoso, irmão. Poderoso igreja. E isso depende na liderança. O povo vão fazer o que a liderança está fazendo. Se você é preguiçosa, eles vão ficar preguiçosos. Amém? E a outra coisa que eu vou recomendar hoje. Todo mundo deve ler todos os livros de Kenneth Hagin. Ah, Eu não gosto de ler Então você nem lê a Bíblia Ah, Eu não entendo a Bíblia Leia os livros dele E vai entender a Bíblia melhor A pregação dele É o que me transformou Amém Então é bom ler todos os livros dele, se quiser saber a visão de Verbo da Vida e de Reima. Todos os pastores aqui devem ser vendendo muitos livros de Kenneth Hagin todo mês aqui. Eu não vou chamar nome, mas existem livros que você nem precisa deixar entrar na sua igreja. Fala mais ou menos assim e mais ou menos assim. É melhor 100% na mesma forma. O livro de Kenneth Hagin é assim. Não fala incredulidade em nada. E outra coisa tem que falar, vocês têm que parar de falar incredulidade. Não podemos. Não temos condições. Estamos aqui no Brasil. Brasil é uma das mais ricas po- nações do mundo, irmão. Por que você está sofrendo? Deus está me fazendo rico aqui no Brasil. E você sofrendo? A mesma fé que está me prosperando, pode prosperar você. Eu cheguei aqui no Brasil com nada, irmão. Tem três carros agora. Cadê seu? Acabamos de pagar nossa casa. Agora, irmão. Cadê sua fé, irmão? Só fé que vai operar para as suas necessidades. Esse andando... Me dei, Senhor. Me dei, Senhor. Isso é incredulidade mil por cento. Eu vivo pela fé, irmão. Vocês devem viver pela fé também. Não é só para liderança fazer isso, irmão. É para todos os membros da igreja viver pela fé. Vou pregar até a meia-noite. Aleluia. Eu escuto crentes. De verbo da vida. Oh, estamos aqui no Brasil. Vocês sabem a, a, a economia. Essa palavra está mudando e transformando a, a, a economia aqui no Brasil. E você deve ser mais rico agora do que dez anos atrás. Aleluia. Crente que não cresce, irmão, é estagnado. Podre. Não crescendo, crescendo, irmão, quer dizer que você é fazendo nada. Você deve crescer todo dia, espiritualmente. Ou vamos dizer assim, você deve crescer diariamente em fé, por causa da palavra de Deus. Abraão, nosso pai da fé. A Bíblia diz que ele, ele creu que Deus, plenamente convicto que o que Deus prometeu, ele pode fazer. E você? E você? Você pode crer que Deus fará tudo que ele prometeu? Abraão creu que ele fará tudo que ele creu. Que ele falou. Crente hoje deve ser assim também. Porque ele, oxe, ele é nosso pai da fé. Ele é o exemplo do nossa fé, irmão. Chamando coisas que não existem, como já existem. E você está dizendo, oh, não temos condições incredulidade mil por cento, irmão. Não temos condições. Estou morrendo de fome. Estou morrendo para visitar aquele lugar. Você não está morrendo, você está mentindo. E falando incredulidade. E deve mudar sua língua, irmão. E falar o que a Bíblia fala em vez do que o Brasil fala o descrente do Brasil vai sempre falar não podemos mas crente é vergonha falar esse tipo de coisa diga é vergonha vergonha. não vou falar mais assim aleluia A vida de confessão da Palavra de Deus é nossa vida, irmão. Vocês estão aqui ainda? Pessoas vão lá, mas esse negócio de confessão não funciona. Não, porque não está fazendo. Não funciona se não fizer. Mas funciona se você colocar a palavra no seu coração e saindo da sua boca, irmão. Quando eu peguei a a visão da palavra da fé, eu peguei aquilo. Está comigo até hoje, irmão. Não terminou de funcionar, irmão. Vocês vão me ver falando positivo todos os dias. Amém? Amém. Eu vou viver uma vida de fé diante de vocês. Eu vou corrigir vocês se ouvir vocês falando coisas negativas. Eu não gosto de andar com pessoas sempre falando negativo. Machuque minha fé. Em São Paulo, tinha um casal americano, que eu pensei que era super espiritual. Mas sempre falando negativo. Deus falou comigo, para de andar com eles porque estão machucando sua fé. Você tem que selecionar quem você vai andar. Pessoas que falam como você fala. Pessoas que falam positivo em vez de negativo o tempo todo. Machuque sua fé, irmão, falando negativo. E não funciona. Vocês me amam ainda? Aleluia. Ah, é melhor parar. Porque eu vou mexer. Aleluia. Irmãos, a vida de crente é sério. E vale a pena viver como a Bíblia fala. Aleluia. Tem certeza que me ama ainda? Aleluia, eu não vou perder sonhos se você não me ama, mas quero saber se vocês me amam, amém, eu sei que se ninguém mais me ama, pastor Sambo me ama, aleluia, venha, aleluia. Esperamos que você tenha sido abençoado com esta mensagem. Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande, Avenida Floriano Peixoto, 2951, Bairro Dinamérica, Fone 83-3335-6880.